0: Мені сподобалася думка про те, що російські анекдоти про тупих хохлів, а українські анекдоти про мертвих росіян. І до повномасштабної війни росіяни жартували про тупих хохлів, а ми жартували про тупих хохлів. А після 24-го ми нарешті почали жартувати українські жарти. Тому на цій оптимістичній ноті ми почнемо говорити про синдром самозванця і про те, як це пов'язано з почуттям меншої вартості. Усім привіт! Ви слухаєте «Синергію» – подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом.
1: І ми його ведучі – Настя
0: та Микита.
1: І сьогодні у нас в етері ювілейний 30-й випуск. І в ньому ми поговоримо про синдром самозванця. Ми дуже полюбляємо, як ви бачите, синдроми. В нас вже було два випуски про різні синдроми, можете їх послухати. А сьогодні поговоримо про ось такий. Ну, звісно, що. Це таке, як проявляється, де можемо побачити і взагалі чому ми про нього говоримо, як він дотичний до реального життя. Перед початком цього випуску хочемо запитати у вас, чи відчували ви колись, що ви наче робите-робите, працюєте багато і у вас є досягнення, але відчуття наче ж вам просто пощастило і це не ви? досягнули всього цього. А вам доля допомогла, кава з корицею допомогла. Записуємо цей випуск у четвер. Тому всім привіт, хто п'є кава з корицею. Чи є у вас такі думки, чи ні? Зупиняйте наш подкаст, пишіть відповідь і слухайте далі.
0: А перед початком прослуховування обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш канал, залиште коментар і обов'язково поставте дзвіночок, аби не пропустити нових випусків. Приємного прослуховування! Першим згадується те, як ми цього літа подавалися на стажування, на роботу в громадській організації, і про те, як ти казала, що... Ти просто пощастило дійсно, що ну, так скалося, що тебе взяли, а я тобі доводив, що це саме через те, що ти протягом всіх цих років працювала, герувала, саме тому тебе взяли. Тебе не взяли просто так зараз, у цьому моменті. Тебе взяли через те, що цей момент настав, тому що ти працювала для того, аби він настав.
1: Це ти класно підмінив, тому що я насправді навіть забула про цей епізод, але дійсно було так. Я дуже боялася і дуже сумнівалася, що мене не візьмуть в РВН. Тому що у мене недостатньо якихось навичок, і я навряд чи зможу бути чимось корисною. А коли мене взяли, я думала, ні, ну це просто, я не знаю, бо там Микита вже був, або бо там ще хтось десь щось про мене чув, і як тільки вони побачать, як я працюю, вони просто в мені розчаруються, і це буде провал такі ось цікаві думки в мене були. Ну, слава Богу, все нормально, ніхто не розчарувався, ні я, ніхто інший. Але такі думки однозначно є,
0: і вони псують життя. День псують настрій. Впевнено собі
1: я, до речі, зараз ось думаю, чому у мене не було такого цілісного сприйняття себе і розуміння, що я дійсно вмію там писати, вмію монтувати відео там, ще, ще, ще щось вмію. Тому що я ніколи не дивилася на себе так дійсно цілісно, і не підсумовувала для себе, що ж я вмію. Тобто, я в цьому постійно процесі навчання вічний студент, і мені завжди здається, що можна ще дізнатися більше, можна робити ще краще, і поки я не буду на цьому рівні най 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 то не можна, так би мовити, виходити в поле і робити щось по-справжньому. Тільки ото пробувати щось. Так,
0: да, ще найцікавіше, навіть якщо ти будеш найкращою, то в тебе, не знаю, все одно будуть стопи, напевно, через те, що в тебе так запрограмовано, що ну, найкращого треба досягати. Типу, цього не можна досягнути. Немає такої точки, де ти будеш ем, самозадоволена, і що ти скажеш собі, от зараз я готова.
1: Це виходить таке дуже-дуже суб'єктивне і викривлене сприйняття себе і своїх досягнень, бо у людини, у якої є такий синдром самозванця, в неї є дійсно досягнення, вона багато чого вміє, але вона сама не визнає цього і боїться, що хтось інший теж це побачить, так як бачить вона себе. І викриє її, що вона всім брехала про те, що вона вміє. По суті, тут поєднано дуже багато таких рис, які мені здається, просто психологи вирішили об'єднати, щоб якось їх назвати. Це перфекціонізм, це невпевненість в собі, і ось все-все-все в комплексі дає з іншого. Та про що ми й говорили в минулому випуску. І все це в комплексі можна назвати ось таким синдромом. До речі, приклад у нас такого самозванця є і в літературі. Всім потероманам передаю привіт, тому що, на мою думку, Гаррі Поттер – це дуже-дуже яскравий приклад. Згадайте, як він... А, здається, в другій або... Ні, в четвертій частині. Якщо я помилилась, виправте мене, будь ласка, в коментарях, бо я давно вже не перечитувала, пора вже. А в четвертій частині, здається, у Келиху вогню він розказував Рону і Герміоні, що все те, що він до цього зробив, там неодноразово поборов Волдеморта, пройшов купу різних випробувань. Це все зробив не він. Йому допомогли. Він би не справився без друзів. Йому просто пощастило. Тобто він заперечував все, що він робив. І не хотів побачити, що це дійсно його досягнення, хоча йому доводили.
0: Та, і навіть якщо ну, дійсно йому допомагали, то а, серед цього, усього цього не можна все одно заперечувати свою причетність, причетність до, до цього. Бо він ще не сів, не склав руки і все. Типу, він все одно йшов вперед. А те, що існують супутні якісь ем, обставини, ну, то завжди так. Ти ж не завжди один, і щось робиш, і конкретно один. І якщо ти робиш це не один, то це погано.
1: Напевно, такі люди, вони дійсно як не командні гравці, тому що коли є хтось або щось...
0: То їм складно привласнити це досягнення собі конкретно, так?
1: Да? Угу. Вони думають, що їхня частинка вкладу дуже-дуже мала або несуттєва. Угу. Мені здається, що такі люди можуть бути трошки із таким магічним мисленням, знаєш, типу казати що ось доля, там
0: кавочка, куриця.
1: Наше улюблене, блін. Я обожнюю куриць. Чому ні?
0: Чому з магічним мисленням?
1: Магічне мислення в цих людей не дуже, можливо, таке яскраво вивлене, це просто моя така гіпотеза, але якщо вони не довіряють собі, по суті, вони ж не довіряють собі, вони, їм простіше покластися на щось зверху, щось стороннє, аніж сказати, що ось я такий молодець. І тому мені здається, що в них є така віра в щось надприродні. У тебе є таке, Віра?
0: Чи раніше, якісь забубони, да?
1: Раніше, напевно, вона була. Це точно. Могло таке бути. Там... Я, звісно, вчила на іспит все... Але під подушку я всі конспекти і книжки клала. Тобто перед ЗНО я спала на підручниках і прокидалася посеред ночі, тому що вони мені тиснули в голову. І, і заважало І мені прийшлося їх прибирати. І я так переживала, думала, блін, а якщо я приберу, то це ж напевно мені на ЗНО там я щось забуду. Ну, і в мене така дилема, чи мені підручник прибрати, і є вірогідність, біро- біро- що я щось не так напишу, чи далі спати незручно.
0: Да, до речі, це дуже цікава гіпотеза, або а, ти сказала про синдром самозванця те, що а, бояться, що його викроють, mm-hmm. і якщо людина працює в колективі, та, то тут можна на когось, на когось пихнутися. Те, що якщо щось не вдалося. Mm-hmm. А якщо ти сам, то в тебе з'являються якийсь підручник, який ти кладеш під голову, коли засинаєш, і всю провину можна покласти на нього тепер. Мені здається, що тут синдром самозванця і про те, що ем, боятися визнавати все ж таки свої помилки, які є у кожного з нас.
1: Та, бо мені здається, що е, люди такі просто бояться помилитися. Ось це про цей перфекціонізм. Е, тому що це покаже, що вони некомпетентні в тому, що вони роблять. Але ми розуміємо. І маємо розуміти, що помилки – це нормально, це те, на чому ми вчимося. Але інколи буває, що дійсно зробити це страшно, бо е, коли ти покладаєшся на інших, тобі здається, що після цієї помилки вони з тобою там, перестануть працювати, розмовляти і сприймати тебе якось серйозно взагалі. І я ось кажу люди, але, в принципі, можу нарешті викрити себе, так би мовити, і сказати, що е, все те, про що я розказую, я відчувала і на собі, тому це така особиста теж трохи історія, і щоб це було наочніше, буду все-таки казати і я, тому що всі ці почуття і ситуації ставалися і зі мною. Просто е, сказати, що в мене ще й синдром самозванця, до всього іншого, знаєте, якось забагато.
0: Да, багажник вже відірвався. (смеш) У машинці.
1: Вже досить цих синдромів. Але, знову ж таки, це просто збірник певних рис, характеристик і схильностей самої особи. Мене, наприклад. Які мене призводять ось до такого. А потім я їм шукаю назву. До речі, як ми любимо казати, зрозуміти, що саме з тобою відбувається і назвати це, це перший крок до вирішення проблеми. Тому ось називаю. Маю ще в дуже легкому, дуже зародковому стані, але трошки синдром самозванців. Самозванці. Самозванки.
0: Мені цікаво, як, на твою думку, цей синдром може з'являтися?
1: Я думаю, що, по-перше, це має бути якась індивідуальна схильність у людини.
0: Ну і от як у, це, у тебе це було?
1: А, ну, давай подумаємо... Зборіг... Давай, причина
0: слідкові зв'язки від цього літа і назад.
1: У нас тут санс психолога. Я перестала ходити до психологині, тепер у нас буде це тут. Приєднуйтеся, давайте розбиратися в собі разом. Це цікаво. Я думаю, що це йде десь з дитинства або підліткового віку. Але якщо в зворотньому порядку розбиратися, то... Це, скоріше за все, по-перше, залежність від думки оточення, тому, напевно, колись мені говорили про те, якою я маю бути, або...
0: Якою не маєш бути. Якою не бути. Якою погано бути.
1: Так, е, да, тобто це оцінка ззовні надається, і ти звикаєш до того, що в тебе є ця оцінка.
0: До норми, і... як до норми.
1: Звучить, як і м'я.
0: Так, норма. <св'я>
1: ти звикаєш до того, що тебе оцінюють зовні, і ти вже не можеш самостійно вибудувати об'єктивне бачення себе. Тобі постійно потрібно підкріплення а, зі сторони, і відповідно... А...
0: І скажімо так, перебув тебе, можливо, не об'єктивне, а власне бачення себе.
1: Власне, так. І ось коли відсутність цього власного бачення, то ти і не можеш себе оцінити, тому що тобі треба тільки, щоб хтось інший це зробив. А сам ти цього зробити не можеш і відчуваєш, що тебе постійно недостатньо. До речі, це ще одна причина, що е, можуть вимагати більшого. Е, там... Чому 10, а не 12? Я знаю, що всіх 10, але у тебе має бути 12. Ну, наприклад.
0: Або я чув, типу, чому в тебе 12, і там і в інших 12.
1: Ого, і таке буває.
0: Так, напевно. Чому не більше? Чому не
1: 12. Тобто це ось в такому плані.
0: Знаєш, типу, 12, що, такий був... Легкий там те завдання, типу, що я інші так зробила О, так,
1: да, це жорстко, це дуже неприємно. Типу, ти отримуєш гарну найвищу оцінку, а тобі кажуть, що та, це було легко, і всяке таке. Тобто, ось, коли йде таке знецінення, то це теж може викарбовуватися в пам'яті, і ти надалі сам себе будеш знецінювати. Хоча, знову ж таки, момент. синдром самозванця, це ж виходить про знецінення чи ні? Як ти думаєш, ти, типу, не визнаєш, що в тебе щось є якісь досягнення? Ти виходить, їх знецінюєш?
0: Ну, можливо, по-перше, не, не помічаєш і не хочеш помічати. Якщо uh-huh. й помічаєш, то не, не надаєш їм ваги. Не те, що їх не знецінюєш, да, якось а, применшуєш. А от. А от дійсно применшуєш, дійсно знецінюєш. Ну так, мені здається, що це такий процес, що ти. не бачиш у своїх досягненнях того, що там насправді можна побачити. Це якесь таке, да, внутрішнє внутрішнє переконання того, що важить, а що не важить у твоєму житті. І, наприклад, всі твої досягнення і навички, знання, які ти отримала, вони нічого не значать, тому що тобі, коли тебе взяли на роботу, тобі, тобі просто пощастило, тому що там тебе знають, тому що ти там щось робила таке несуттєве, бо ти вже забула, що там робила, але хтось пам'ятає. І цікаво, чому пам'ятають? Можливо, тому що ти щось добре робила? Добре?
1: Ти знаєте, як є рожеві окуляри, коли ти бачиш світ дуже таким файним, приємним місцем, а тут як якісь чорні або сірі окуляри, коли ти не бачиш того, як відбувається насправді, і бачиш трохи навіть в песимістичному світлі свої досягнення і своє життя.
0: Так, да, і при цьому, що ти все одно це все на фізичному, на ре... в реальному сенсі робиш... Продовжуєш робити, займатися чимось. Типу, що це все є. М-м, питання лише в суб'єктивній оцінці цього. Якщо, наприклад, 12, це також була оцінка з 12, це також було недостатньо, то ну, де та мірка, після якої ти скажеш, так, це достатньо, я молодець. Так, ну і це... Відмінно від того, що ти можеш думати, що завжди може бути краще, це про те, щоб зупинитися да, і в цьому моменті сказати, що я молодець, що взяти в розрізі своє життя і цей момент і от зараз зупинитися, не дивитися на минуло, не дивитися на майбутнє, а похвалити себе просто зараз.
1: Але і дивитися в минуле теж дуже важливо, тому що таким чином ти можеш побачити, як багато ти робив або робила, і дійсно зрозуміти, вау, та я крутий, та в мене стільки всього, а чого я це на себе накидую, що я такий нічого не роблю і нічого не вмію. І ось у мене такий момент розуміння, що та вау, я багато що можу, і в мене дійсно вистачає навичок, аби піти працювати, наприклад. Це був момент створення резюме, коли ти береш і виписуєш все, що ти робив саме в професійній сфері, наприклад, якщо ми говоримо про це. І так збираєш по крупинці, по шматочку, і розумієш, насправді в тебе дуже багато всього. Тобі тільки треба це використати.
0: Ну так, це... Ну, типу, можна дивитися і в минуле, і в майбутнє, в минуле для того, щоб підбити якісь підсумки, а в майбутнє також можна дивитися. Проблема, питання в тому, аби дивитися на це екологічно, так би мовити, щоб дивитися на це з тим, аби взяти з цього енергію. Наприклад, якщо ти дивишся в минуле, ти сказала, а якщо дивитися в майбутнє, то дивитися, що, вау, я зараз стільки вже можу, а скільки я зможу там в майбутньому, там через три роки, або де я буду через три роки.
1: І знаєш, ось саме це формулювання, що не я маю десь там бути на вищій посаді, наприклад, через три роки, а я можу, якщо захочу, якщо в мене будуть сили і бажання. Це теж насправді дуже багато змінює оце формулювання я колись робила таку вправу, можете теж спробувати, це таке трошки відійдемо від теми, написати одне і те ж твердження з «маю», «можу» і «хочу». Наприклад, там, «я хочу пропилесосити», «я маю», «мушу пропилососити і «я можу пропилисосити. І відчуйте, яке вам твердження mm. подобається більше. І з яким формулюванням вам було б легше виконати це завдання. Це дуже цікаво насправді, тому спробуйте.
0: Я хочу їсти. Я можу їсти, я маю їсти.
1: Ну, це інше, це як щось приємне насправді, як твоя потреба. А коли в тебе є якесь завдання, яке ти типу маєш виконувати, і ти до нього ставишся як до обов'язку.
0: Я маю написати диплом. Я хочу написати диплом. Я напишу диплом. Все, пішов. Ну, тут ми вже переходимо, до речі, до того, як цей синдром подолати, як зменшити його вплив на себе.
1: Мені здається, що тут дуже важлива підтримка. Бо, виходить, що колись мені, людині, яка не вміє визнавати свої досягнення, не вистачало підтримки і саме цього визнання. А тепер Треба все це надолужити. І, відповідно, потрібно, щоб була поряд людина, яка допоможе, знаєте, як котика, тикне носиком в те, що ви зробили, і покаже, і скаже, які ви хороші, і що насправді ви багато можете. І якщо так робити постійно, то так чи інакше хід думок все одно зміниться. Не зможе, не зможете противитися постійно.
0: Знаєш, може бути такий, такий аргумент, що якщо ти провчишся говорити, що це достатньо, що не, не переживай, ти можеш визнати це завдання за собою, що ти це зробила, там, або ти це досягнула, то після цього ти не, хочеш, не захочеш прагнути наверх, ставати кращою.
1: Це дуже слизький лід, насправді.
0: А я от заперечу тобі, що це слизький еліт, бо я думаю, що якщо підходити, підходити до ем, вирішення цього синдрому правильно, екологічно, да, то після того, як ти будеш казати, казати собі, що на цьому етапі це тобі достатньо, то ем, те, що ти будеш прагнути Здобути у майбутньому воно буде з'являтися через твої внутрішні бажання і поривання.
1: Це тоді треба перебудувати свій світогляд і сприйняття світу для того, щоб робити не те, щоб завжди краще, а щоб робити оце достатньо і приймати це достатньо. Щоб це для тебе було окей, що ти маєш робити не найкраще. Ти маєш робити достатньо.
0: Так, і ми тут говоримо, що достатньо – це не тільки нормально, але й найкраще, бо ми інколи робимо так, інколи так. Інколи ми робимо дуже добре. І проблема з синдромом самозванця, наприклад, як у тебе, що ти робила дуже добре, ти писала дуже добре, збирала інформацію добре докупи, щось писала з цього-всього збору інформації. І ти це робила, і робиш дуже добре. І питання, щоб і цьому придати значення достатньо.
1: Це треба себе дійсно в моменті якось хвалити і винагороджувати за те, що ти робиш, і таким чином присвоювати собі ці завдання, ці справи і ці досягнення, що це дійсно зробила... Я.
0: А не просто так, десь вона так вийшла, я, я це роблю, я це зробила, і все, вона там написалося якось. Це ж не так складно.
1: До речі, про не так складно, то дійсно треба ще зважати на те, що навіть маленькі, як нам здається, завдання теж мають вагу. І інколи навіть для їх виконання треба доволі багато ресурсу.
0: Так, це знаєш, як я, по-моєму, слухав подкаст «Гап'єр», і там розказувалося про експеримент серед учнів школи якоїсь, що от хвалили за те, що... Дві, розділили дві групи людей дітей, і одну групу під час виконання завдання хвалили під час виконання завдання, а іншу хвалили після. І, звісно, тих, кого хвалили під час виконання, да, тобто за зусилля, хвалити за, за зусилля, і вони справилися з цією задачею краще. Це те саме, коли ти в школі навчаєшся, і тебе хвалять не за оцінки, а за твої старання. Mm-hmm. Бо насправді, що вартують в житті твої оцінки? Ну, ні, це вони не вартують. А якщо тебе будуть хвалити за твої е, щирі, справжні старання, то в майбутньому якраз таки твої старання важливі, бо вони приводять тебе до результату, який вже сам по собі буде тобі приносити задоволення. Бо після таких приємних, приємних е, процесів роботи, то дуже складно ну, не, не насолодитися відпочинком після отримання результату.
1: І в подальшому ця робота не буде сприйматися як каторга якась. Ти будеш сприймати її як щось приємне, те, що тобі під силу. І це теж допоможе і далі повертатися, і далі щось робити. Тобто виходить, що все одно, навіть якщо не мотивувати себе через віль, так би мовити, не мотивувати тим, що тобі потрібно щось постійно досягати, ти все одно будеш здобувати хороші, гарні результати. Бо це
0: приємно тобі вже.
1: Так, ти просто це будеш ну, мотивувати себе, себе через щось хороше і щось приємне. Я також скажу невеличку таку історію. Нам розказували на конференції журналістській про двох вісліків, здається, так? Що одного стимулювали, так би мовити, йти далі тим, що на нього сварилися, тим, що його там били, підганяли, і він прийшов до цілі своєї дуже втомленим, дуже злим, дуже нещасним. А іншого віслюка підбадьорювали, в нього там була морквинечка яку. Це, в
0: принципі, було основне, що йому перед головою поставили, перед мордою поставили Моркву, так. І ага. він дивився на неї, типу, хотів її з'їсти, і потім там, через деякий час він її з'їдав. Потім там ще одну моркву дістали і знову поклали йому перед мордочкою. Ось він так ішов собі, задоволений життям, і їв свою моркву під час, і все добре.
1: І по суті обидвоє досягли цілі, але якими вони туди прийшли, це дві великі різниці. А
0: якими вони будуть під час виконання другого шляху.
1: Ага та перше нікуди не піде. Так. Да. Перший вигорить, впаде. І все. Тому не будьте як перший віслячок, будьте як другий. Мотивуйте себе морковинкою на кожному кроці.
0: А нас мотивуйте своєю вподобайкою і коментарем в нашу підтримку. І якщо ви ще не підписалися на наш канал, то обов'язково зробіть це прямо зараз. Це дуже допоможе нам у просуванні наших відео і нашого каналу. Тож, до чого тут вартість? З чого ми починали? Про анекдоти.
1: Ми так подумали-подумали і здалося нам, що десь між собою перетинаються синдром самозванця і меншовартість. Синдром самозванця – це коли ти не визнаєш своїх досягнень, а вартість це коли ти знацінюєш просто себе, применшуєш своє значення. І мені здається, що ці феномени, ці явища, вони схожі між собою тим, що е, в обидвох варіантах вони стосуються більше тебе, напевно, твоєї особистості, тому що ти знецінюєш, применшуєш себе, але в них є і відмінне.
0: Меншовартість визначає те, що ти недостатньо хороший, недостатньо гарний, недостатньо освічений у порівнянні з кимось. А синдром самозванця, в принципі, він такий, він націлений на одну людину, і це може бути навіть не в порівнянні з іншими, хоча тут також це відіграє, відіграє свою роль, але тут більше про те, що ти сам відчуваєш, що ти недостатній. А меншовартість – це коли ти знаєш, що хтось є кращий, і тому тобі краще не висовуватися, краще не показуватися.
1: Мені ще здається, що меншовартість може бути суто такою максимально нав'язаною зі сторони штукою. А ось синдром самозванця – ти маєш ще мати якусь схильність до ось того, що ти не впевнений в собі, в тебе трошки там низька самооцінка. Ти знаєш, як воно щось іде зсередини, а щось зовні. І ще мені здається, що менша вартість це таке дуже пригноблююче явище, тому що воно заганяє тебе в цей кут і не стимулює тебе взагалі ніяк нікуди рухатися і розвиватися, тому що в тебе просто як завчена поведінка, що ти недостатній, що ти менший, ніж хтось. Так, це дуже важливо, ти дійсно сказав, що це обов'язково існує в порівнянні з кимось, прямо обов'язково, бо ти не можеш просто сам по собі бути меншим, ти менший за когось. А ось синдром самозванця і люди, які вважають себе е, такими, з такими якостями, вони навпаки, постійно щось роблять, постійно рухаються вперед, бо їм здається, що вони недостатні, і вони мають досягнути цього достатньо за допомогою того, що постійно постійно щось з себе набирають, роблять. І їх це, типу, мотивує. Але, як ми з'ясували, це мотивація не дуже дієва, не дуже довгострокова, так би мовити.
0: Та, і, можливо, це... Можливо, і менш вартісні люди, і з синдромом самозванця, вони також, вони всі прагнуть досягти більшого, але при цьому тут різні мотивації і різне значення, різне значення того, що розуміється під успіхом. То для синдрома самозванця, наприклад, це те, що, щоб визнати, що я молодець, я достатній, все добре. А в меншовартісних людей, націй, народів, то це означає...
1: Довести комусь щось, довести, До, що так, я... Так, так,
0: так. Довести, що я все ж таки, я великий, подивіться на мене, що я, от, я гарний, я крутий. І при цьому, для того, щоб насправді вийти і побороти цей комплекс меншовартості, треба не доводити те, що ти крутіший за когось, а просто сказати, що я є тут, я є, я є такий, як є.
1: Я унікальний.
0: Я унікальний, так. І відмовитися від цього порівняння.
1: Якщо у вас є думки щодо меншовартості і синдрому самозванця, то діліться ними в коментарях, будемо разом над цим розмірковувати, тому що тема цікава і ми навіть спочатку самі не знали, що до неї дійдемо. А ми будемо потроху завершувати цей випуск, в якому ми говорили про синдром самозванця, розмірковували, звідки він береться, що з ним робити і порівнювали його з меншу вартістю. Дякуємо за те, що ви з нами і за те, що слухаєте. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися і залишати враження і думки в коментарях. А якщо ви хочете нас підтримати, то на вас завжди в описі чекають посилання на Монобанку та BuyMeACoffee. На все добре. Почуємося.
0: Ваша синергія.